0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在今天节目一开始，我想问大家一个问题：你平常观看各种各样的影音内容，是比较常用电视或笔电来观看，还是用手机？然后你在串流平台上追剧和看电影的时间比较多。还是在社群网站上面划短影音的时间比较多。我想每一位朋友的答案可能都不太一样。我们在这一集的节目当中，就是要来跟大家聊一聊电视屏幕和手机屏幕之间的竞争，而这样的竞争会为媒体和娱乐产业带来哪些重要的改变？当然，有些朋友可能会说，现在很多的影音内容都是既可以在电视上看。也可以在手机上看。不过呢，近年来随着社群网站上面的短影音兴起，好、哦，这些短影音有的15秒，或者长一点几十秒、几分钟，他们是用竖屏的方式呈现，而我们电视机的屏幕是横的，所以这些内容要在电视或者是笔电屏幕上观看，其实就不容易，那个体验感不好。所以呢，我们现在有一个新的影音类别——短影音，它们只适合在手机屏幕上看。所以，我们这一集啊，表面上谈的是电视跟手机之间的竞争，但实际上我们要聊的是长版的传统的这些影视节目和短影音之间的竞争。那我之所以会聊这个话题，是因为我前阵子看到《Variety》上面有一篇文章，哎，它的题目就抓到我的注意力。他说，为什么在美国有越来越多的人，他们是在抖音上面？看完整的电视节目跟电影，这个标题一开始就抓到我。然后这篇文章里面有关于美国观众的消费趋势，然后产业数据啊相关的整理和分析。而我今天就是要来跟大家聊聊这一篇文章的内容，加上我查的补充资料跟我的导读。在我们继续下去之前，可能又会有朋友要问我了：哎，为什么我们要谈美国？然后美国人怎么看影视，跟我们在台湾在亚洲有什么关系吗？我觉得背后有两个原因很重要，让我们值得关心美国人的消费趋势啊。第一个是美国的产业数据、消费者的调查资料非常的完整丰富，多到分析不完那、啊、相比之下，台湾可能因为市场规模小，就没有办法支撑呢、啊，是有。商业价值的这些产业报告相关的研究，我们就很少。那怎么办？可是我们可以想一想，很多观众的心理或背后的人性，或是科技所带来我们生活上的改变，从美国到台湾，其实背后是有共通性的。所以，我们看美国的产业报告，可以帮助我们思考台湾的文化内容的发展以及可能的这个走向和趋势。再来有一点，我觉得更重要。我以前在美国留学，然后工作，所以在北美一待就是十年。可是我跟在台湾的家人要保持很密切的联系。当时就有一个发现啊，就是关于科技、媒体、娱乐、消费趋势、价值观啊这些面向上啊，台湾常常是跟着美国
1: ，只是
0: 会落后个几年。所以当我们熟悉，然后去仔细的研究。美国的产业发展，你就会觉得有一种看见未来的能力，或者是帮助你来预测。那美国发生了什么事情，可能过个一两年、两三年，在台湾就会出现啊！这是为什么？我觉得我想跟大家聊聊现在在美国的娱乐产业所发生的事情。所以我们现在就来看看《Variety》这篇文章的内容啊。为什么越来越多人在抖音上选择要看完整的电视节目和电影？这可能是很多人一听到会觉得吓一跳。抖音上面不是都是短影音吗？然后他们后来有让短影片的时间可以加长，但是再怎么样是没有办法播放完整的影集。那这件事情是发生在过去几个月啊，越来越明显。美国人啊，特别是年轻人四十岁以下的，哎，他们看短影音呢，就是影集或电影的内容就是被剪成一段一段一段的。可能里面比较无聊、沉闷、水的地方就剪掉，反正是那个精华。那大家就是透过这样子啊刷抖音，哎，我就觉得我可以追剧，然后我可以看电影，然后跟别人讨论。那在美国的成年人呢，他们每个礼拜打开短影音程式观看的次数是好几次，而且平均来说，每次都连续看好几个小时，这是非常不得了的。可是，在我们继续谈下去之前啊，我需要先说明啊，技术上来讲，哎、欸，这一些影集和电影的短影音加在一起，让你看完全部，欸、这些都是盗版内容了、啊。那大家在看这些盗版。不过呢，当盗版盛行之后，就会有媒体巨头，他们觉得，与其被盗版，不如我的正版就直接上抖音。所以像是 NBC Universal 他们旗下的串流平台叫 Peacock， 他们就顺应这个趋势哦。所以近期他们有影集叫做《Killing It》和《Love Island USA》，哎，他们就把完整的单集都上传到抖音。他们期待就是说啊，年轻人反正只花抖音，那么他们可以看到我们 Peacock 的影集，而且透过抖音强大的演算法。他就有可能被推波，这些影集内容就被传播到更多滑抖音的年轻人面前，然后让他们发现这些作品。或许他们看一看觉得意犹未尽，再到 Peacock 上面去看更完整的版本，然后跑到电视机前面看。在这个现象的背后，其实存在一些趋势啊，是值得解读的。其中的第一个趋势是，我想大家也可以想象。也就是手机或者是行动装置，它们相对于电视屏幕的使用，明显变得越来越重要了。那即便我们刚才前面提到说，联网电视 CTV 在美国已经非常普及，可是，在美国的成年人当中，用手机屏幕来看影视，还是他们最主流，所以花费最多时间的载具。第一个趋势是手机，那么第二个重要的趋势是抖音的使用。在美国，还有在世界上很多其他地方，其实过去几年呈现爆炸性的成长。我们的节目之前已经花了两集跟大家谈抖音，可能你觉得说，哎、欸，抖音在台湾一部分是因为政治上面的疑虑，所以一直流行不起来。即使我在学校里面，我问学生，大家用抖音的也不多，或者用的人也不好意思讲。但是这个无损呢、啊？抖音在台湾以外很多的地方啊，其、就、实、是、像洪水猛兽一样，占据了一般人啊生活中大量的时间。我们来看一下数字啊，把 YouTube、Netflix 跟抖音这三个重量级的平台做一个比较，结果我们就发现啊，从二零二一年开始，美国成年人平均每天观看抖音的时间就已经超越了 YouTube。那现在。抖音跟 YouTube 之间的差距啊逐渐拉大，然后呢 ，Netflix 是第一名，可是随着 Netflix 订阅人数和观看时间逐渐稳定持平，那么抖音在美国得到的观看时间跟 Netflix 之间的差距其实是在缩小的。给大家报一下今年1月的最新预估，那么就在2023年，美国成年人平均每天看 Netflix 62分钟，刷抖音。五十六分钟，看 YouTube 是四十七到四十八分钟。总而言之，美国观众的行为趋势指出，在这些社群网站，特别是抖音上面观看影音内容的时间，正在追上大家来观看订阅制的串流平台，或之前跟大家聊到 Fast 平台上面观看传统影视内容的时间。我们可以这样说：，不同的平台、不同媒体、不同的影音内容，都是直接在竞争观众的注意力。不过呢，有一点很特别，大家可以想想看你自己是怎么做的。哎，有些时候我们是两种媒体一起看，这个现象在英文里面有一个专有名词，叫做 “second screening”， 我称之为“第二荧幕现象”。讲白了，就是观众一心二用。一边看电视，一边在划手机，或者是使用笔电。不过，当我们在看电视的时候划手机，都是在做些什么事呢？我自己是常常来打电动啦，但是有的人他可能是顺便回个 Line， 然后收发 Email 等等。在这当中，我们可以看到，哎、欸，有些时候观众一边看电视一边划手机，让这两个萤幕。所发挥的功能是互补的。怎么说？哎、欸，我在电视上面广告看到一个产品，我觉得很有趣，我同时打开手机查一查，然后就连上这个店上的网站，哎、欸，可能就买了。或者是我以前看影集《星期三》，我就开始对这个阿达一族一开始的这个漫画以及后面的画家产生好奇，然后我很喜欢演《星期三》的这个演员。那我就开始让 IMDB 去查他的资料，然后查完我就上 IG 开始追踪这个演员，或者是追踪这一部影集。哎，你可以看到，以前当我们一心两用的时候，我们看电视跟滑手机所做的事情，哎，它可以是相辅相成，然后让电视所要传达的效果，不管它是要卖东西、下广告，还是希望你。跟他们的影集和演员能够透过社群有更多的互动，这样的一心两用都可以帮助我们完成。顺便跟大家岔题哦，过去几年美国有一家新兴的数据分析公司叫做 Parrot Analytics， 我之前在节目里面跟大家聊过 Parrot Analytics， 他们对于不同的影视内容要怎么样衡量他们的热度跟他们的需求，就有一个创建。他说、欸：“虽然你是做电影的，虽然你是做影集的，可是观众有多喜欢，观众有多需要你这个内容，我们不能够只看你的影集收视率，我们不能够只看观众花了多少时间来看。因为 Paro 的说法是，你看影集只是跟这个 IP、跟这个世界观互动交流的一个媒介。当我们喜欢一部影集，我们会去。”社群网站上面跟别人讨论，我们会去追踪他们的延伸内容，然后我们会到 Wikipedia 或 IMDb 去查相关的资料。所以 p a r a l l e l a n a l y t i c s 他们推出了一套自己的数量分析的方法，说评估电影跟电视有多少的观众需求，我们需要把收视表现跟。社群媒体上面的讨论的热度，以及 Google 还有各种的资料库网站的这些搜寻，零零总总全部加在一起，才构成了我们社会上面所有的观众对于某一部影集或是某一个 IP 的消费。从这个角度来看，第二荧幕现象，我们一边划手机一边看电视，不正是可以让我们进入一个影集世界的体验？能够变得更好吗？所以呢，电视屏幕和手机屏幕从这个角度来看，他们彼此是互补的。不过呢，自从前几年抖音横空出世，然后又席卷全球，这个情况就开始改变。因为抖音作为一个社群媒体平台，它的主要内容就是短影音。那么其他的社群平台呢？脸书、IG， 他们原本的内容还是以静态的图文为主嘛？可是他们面对抖音的竞争，就逐渐把自己的产品转向成是以影片为中心了。比方说 Meta， 它就模仿抖音，所以先后把 Instagram 跟 Facebook 都加入了 Reels 短影音功能。那现在有越来越多人，大家划 Instagram 跟 Facebook 都是为了短影音。而不是为了原本静态的图文内容，同样道理 ，YouTube 在两年前也开始推出 Shorts 短影音。所以在这样的情况之下，你可以想象哦，当很多人同时打开电视跟同时划手机，诶、欸，我电视上面看的是影音，那我手机上面看的也是影音。只是它是短的形式，那么电视荧幕和手机荧幕就逐渐从过去的互补关系变成了竞争关系。我们来看一下美国的观众、哦、就让我用二分法。第一个，我先把 Z 世代跟千禧世代抓出来，他们大概就是四十二岁以下，我就四舍五入了。四十岁以下的观众跟四十岁以上的观众。他们在娱乐上面的偏好有什么样的明显不同呢？美国四十岁以下的年轻观众，他们对观看电视节目或电影的重视程度啊，其实是大幅降低的。Deloitte 在今年上半年曾经发布二零二三数位媒体趋势调查报告，等下跟大家讲当中的两个题目，其中有一题是问你是否喜欢。看电视或者电影，胜过其他各种娱乐活动。在他们的问卷里面，所谓其他的娱乐活动还包括听音乐、听 podcast、看使用者生成内容，也就是看 YouTube， 还有玩游戏，就打电动等等。那么四十岁以上的美国受访者，也就是比较年长的一群，有百分之五十五回答是对看电视跟电影。对我来讲是最重要、最有趣的娱乐活动，可是四十岁以下的年轻观众回答是的比例就只有百分之三十，所以我们可以看到，看电视曾经是某一代观众最主要的休闲娱乐，但是对年轻世代来说，情况已经不再是如此了。而且我要补充，我这里讲的看电视是有包括在 Netflix 上面追剧啊，不是只看传统电视，是把。所有的影音串流、看影集这些东西都囊括在里面。我们继续看 Deloitte 的产业报告，里面还有一题是在问说：你在参与哪一种娱乐活动的时候，最能够感觉到你和社群之间有紧密的连接？那么，在美国四十岁以下的世代有27 ，有百分之二十七的人觉得他们在观看所谓的使用者生成内容的时候。感觉他们跟社群的连接是最紧密，也就是他们看 YouTube 或者是看各种就是网友、素人自己做的影片等等。但是在比较年长的四十岁以上的这个世代呢，只有百分之十一是认同使用者生成内容。这当中还有一个数字让我印象更加的深刻，也就是我们如果把听音乐、听 Podcast。看使用者生成内容、玩电玩游戏、看电影、看电视，全部 h 不啷当加在一起，只有百分之十的年轻人表示这些活动都没有办法让他们感受到这种互动、社群的连接。可是四十岁以上年长的这一辈，有百分之四十五的人觉得这些娱乐活动都没有跟社群产生联系。这个数字背后是什么意义？是说，现在的年轻时代，他们在参与娱乐活动，他们在看内容的时候，他们更加更加的重视跟别人互动这件事情。我们可以想象，网络原生时代，或者是社交媒体原生时代的这些朋友，他们从小社群网站就是在他们的生活当中，娱乐的一个重点不再只是内容本身，还包括了社群互动。那么这些数字跟我们观察到现在，在美国有越来越多人在社群网站上面用短影片的形式来看电影，或者是看影集，有什么关系呢？当然，美国就有记者实际上去调查，去问那些在抖音上面看影集的人说：“你为什么这样做？”大家都很难回答出什么确切的理由，就觉得好看，可是又说不上来。而且，如果要细问，大家还会同意说，在抖音上面，明明你是一个45分钟的节目，然后要被切成一小段一小段的，然后先用接骨的方式把它看完，然后可能顺序还会乱掉。大家也都会承认说，这样明明不太方便啊。可是为什么我就是喜欢呢？然后反而在传统的电视和串流平台上面，你可以不受打断一路往下看，可是这样对年轻人的吸引力好像又没有那么强烈。那就让我来跟大家说，这背后是有行为心理和经济学原理在当中。分几点呢、啊？第一个，当我们在抖音，当然我在台湾，我们不看抖音，你可以想象，你看 Reels、看 Shorts， 我们看这些短影片的时候，你可以按赞，可以留言，你也可以看到别人的留言，所以那个互动性是很强的。有些人他就是喜欢。社群网站、短影片上面这样的互动元素，就让我岔题一下好了。之前我们有一集在谈哔哩哔哩，那 B 站上的影片，大家可以自己选择要打开弹幕，然后你就可以在影片上面看到飘过去的文字，是其他网友的留言，这也是一种互动性。所以有些人会觉得说，影片加上弹幕才会变得更好看，或者甚至。透过弹幕来看其他网友评些什么，才是我们去 B 站看影片的重点。总而言之，这些社群网站让看影片不只是影片，社群互动可以让看影片成为一种社交活动，而这个才是乐趣的所在。我们之前啊，在我们第二季的第十五集有谈到胸大 r h m e s 他们推电视剧是用 Twitter 来做行销。后来在第二季的第二十七集，也有谈到 Wordle 这样的字谜游戏为什么全球爆红，背后的理由都是他们能够设法引进 shared experience 共同经验这个概念，他们都捕捉到有人玩游戏，有人看电视，大家追求的是跟别人同乐那个互动感，所以我们可以这样讲啊，你在 Netflix 上面追剧。享受的就是戏剧本身，可是你去社交网站上面看别人剪出来的盗版这些影集的短影音，大家你一言我一语的评论，这样的观看就增加了那个 shared experience 共同经验。你不止从戏剧本身，也从互动上面得到快乐。所以这可能是用短影音来看影集的第一个魅力。当然了，我补充一下，这些主流的传统媒体平台也尝试过让他们的服务变得更加的社交。不过到目前为止，我看到的事情是啊，特别都是发生在疫情期间，像 Netflix 就有推出过 Tele Party， 然后美国的串流平台 Hulu 推出过 Watch Party， 他们的做法都是让私人的群体，大家在观看的时候可以同步，然后模拟。创造出啊，我们一群朋友、啊，然我们透过不同载具，在不同的地方连上 Netflix， 但是我们却是共同观看，我们是同步来看影集这样的体验。但是你可以想象，这样子的同步，这样子的共同经验和社群网站上面的那个互动，是很不一样的概念。我再谈第二点呢、啊，为什么透过短影音看影集跟电影会受美国年轻人的喜欢？其中一个重点就是内容的演算法，你会觉得说，有时候你打开 Netflix 啊，你为了要去找你等一下要看什么，你就花了很多时间，然后等你找到了，你就觉得说该回去做事了。可是抖音或者这些短影音的平台，他们用演算法一个接着一个不间断的推播内容，意味着说你不用花时间去主动寻找你要看什么，你就等着。被推播就好了，而且他的演算法，因为他会掌握到我们的偏好，所以当你用的越多，他越是知道你会喜欢什么。那我们就用这样很轻松的方式，就是躺着看，等着好的影集被推到我们的面前啊，源源不断的供应。当然，当我们要去细究，还有一些网友他们会说：“哎，这个抖音短影片呈现的是电视节目的精华片段。”而且是那些最重要、最有趣、最有戏剧性的东西。那我们平常看的影视内容，当然有些时候是影集，还有很多时候是实景秀，比方说歌唱比赛。那这些比赛或者像美国达人秀，哎，我最讨厌就是每一集开始前面有很多开场暖身，然后中间有这些评审插科打诨，我都不重视。然后参赛者上台之前还要花几分钟去介绍这个参赛者从小到大什么故事。我以前看这些比赛，我就只想看他们比赛的内容，所以呢，正好抖音的这个短影片一剪，把大家原本看电视的时候想要快转，然后无奈被迫要看的这些填充的东西都删掉了，我们直接看精华。而且随着我们现在社群网站的使用，我觉得大家平常接受到的资讯的浓度。然后影音的浓度是很高的，然后我们就习惯是快节奏，然后都要有很多很强烈、很新鲜、很有趣的东西在里面。用传统方式所企划、所制作的这个电视内容，有时候达不到这样子的这个紧凑度。可是短影片可以，我们把这些理由加在一起，我们在这里所看到的最终趋势是年轻的观众。他们倾向在这些有短影音的社群媒体看影片，作为他们的娱乐。然后很多的影音内容，他们原本是为电视、为串流平台而做，可是年轻人开始越来越多用短影音的方式在手机上面观看。那么原始的版本，适合在电视机前面看的版本，在年轻观众的偏好上面就被排到了第二顺位。所以，我们刚刚前面讲到 second screening 这个第二荧幕现象，那么很多年轻人他们手机才是第一荧幕，然后电视机变成是第二荧幕。那当然，总结前面就是，既有的电视或串流平台存在一些功能上的不足，不够互动，缺少强力的演算法推荐，然后节目冗长又灌水等等等等。而抖音和其他短影音平台上面的这些内容。正好就可以弥补传统娱乐平台的不足，至少到目前为止是这样。当我们聊了这些产业上的观察和分析，能带给我们什么启发吗？你可能会发现，我们虽然讲的都是美国的资料，可是跟我们在台湾娱乐的习惯好像也不谋而合。那在这个现象之下，我们怎么样去思考媒体及娱乐产业的未来？我这里有几点想法。第一个让我觉得打击盗版会非常的重要。当你不打击盗版的时候，那大家辛辛苦苦做的正版影集就被剪成精华，然后在抖音上面被大家看完，那正版看的人就少，要影响到。串流平台的订阅，或者是走广告模式的这些平台或电视台，就冲击到他们的收视率。我们可以想象，在十多年前 YouTube 刚串起的时候，上面有很多盗版的影音或者盗版的音乐，可能有一度我们大家觉得听音乐就是看 YouTube， 然后天下有的唱片我们都可以听得到。但后来当 YouTube 做大，其实他们也被迫，他们也自愿。就是要开始积极的抓盗版，那很多没有合法授权的这些音乐的内容就被迫要下架。那现在的短影音可能还处在一个三不管，或者是侵权没人管的情况之下。那我认为之后，美国的媒体巨头一定会去找他们麻烦。你的短影音不能够盗版。第二点呢，对于正版作品的创作者，像我们之前提到。Peacock 串流平台下面的音集，哎，我与其被动的等到版，不如我亲自来拥抱短影音,音。那我可以利用 Instagram Reels、YouTube Shorts 等不同的这些平台媒介来为自己做行销。我自己主动把我正版的短影音,音剪了拿上去，让自己的作品透过平台演算法的推荐，能够被更多的观众发现。所以，做正版内容人，我们需要开始思考怎么借力使力，把这些短影音的平台整合过来，成为我传播内容的重要工具。第三点，我觉得这些社群媒体的发展势必会改变我们新一代的观众大家的这个阅听习惯。所以，做原创内容，你要怎么设计那个内容，也必须要与时俱进。可能在过去，大家只有电视的时代，我需要在我的预算之内，然后办这个选秀节目，然后中间有广告破口，因此在那样子的规格之下，我必须要有很多 filler， 要有一些填充的东西塞进去。然后20年前的观众也没有那么多选择嘛，所以大家就一边聊天啊，一边看就看下去。可是现在我们的观众习惯高浓度、快节奏。强烈互动的短影片形式，所以我们原创电视节目的企划是否需要跟着改变？你还要放那些灌水的内容吗？或者是你照放，但是你把你的选秀节目，你把你的实景秀一开始就设计出两种版本，一个是过去比较舒缓、陪伴型的节奏。然后上电视、上串流平台，但是也有一个由你自己设计过的快节奏的版本上社群媒体，所以这是我们可以思考的。当观众的观看习惯改变了，那我们设计内容需要去配合、去符合观众的习惯和期待。当然，讲到这里，我在准备资料的时候，我有一个问题，就是 YouTube 过去都是比较长的影片。然后这两年也积极的开始发展 shorts， 所以他们是少见，他一个平台自己又做长板，自己又做短板，这样子会不会出现自己打自己的情况呢？他们的 shorts 的这个发展会不会反过头来伤害到他们这些长的影片的收看，或者是长的影片能够得到的广告费？啊，这大家可以回去想。我希望这一集的内容。可以带给你很多新的触发和思考。然后，在我们乐听大众的习惯背后，在这些数据的背后，是有一些基本的经济学的原理，然后行为的原理，是我们可以连接，然后让我们能够把现象解读得更好。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。